0: Es ist schon spannend und wie ich finde überraschend, dass die Urlaubslust und äh, die, dieser Wille rauszukommen, etwas anderes zu erleben, so groß und so stark und von dieser Pandemie kaum beeinflusst ist. Ähm, man hätte genauso gut erwarten können, also auch dafür gibt es äh, so sozialpsychologische Theorien, dass die Menschen lieber in ihrem Loch bleiben, äh, nicht raus wollen und sagen, ich bleib zu Hause. Ich äh, warte erstmal ab, wie sich das alles entwickelt. Reisen kann ich ja immer noch. Ich habe auch dieses Jahr gelernt, das ist gar nicht so wichtig. Äh, nein, ich habe keine Reiselust. Äh, wäre das rausgekommen, hätte man auch gesagt, naja gut, das war ja jetzt auch irgendwie zu erwarten. Ähm, ist aber nicht rausgekommen, sondern das Gegenteil. Und äh, ich finde das zumindest für die Branche recht ermutigend.
1: Willkommen zu Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und mehr. Mein Name ist Peter von Stamm und ich bin sehr gerne Ihr und Euer Gastgeber. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Martin Lohmann, wissenschaftlicher Leiter und Geschäftsführer am Institut NIT New Insights for Tourism in Kiel. Seit der Gründung des NIT im Jahr 1991 ist Martin Lohmann dessen wissenschaftlicher Leiter und Geschäftsführer. Der Diplompsychologe beschäftigt sich schon seit seinem Studium praktisch und wissenschaftlich mit Tourismus und Erholung, also seit 30 Jahren in etwa. Hallo, Herr Lohmann. Ja, moin. Moin nach Kiel. Moin von Hamburg nach Kiel. Das das passt. Wir sind also beide, ich wohne etwas außerhalb von Hamburg. Wir sind beide Schleswig-Holsteiner. Herr, Herr Lohmann, genau. haben Sie heute schon bei diesem äh, Wintereinbruch Schnee geschippt? Zu Hause Nein, vielleicht? das war
0: das war, nicht, das war überhaupt nicht nötig. Denn der Wind hat dafür gesorgt, dass der Schnee überall da ist, wo man ihn zwar auch nicht haben möchte, aber nicht mehr auf dem Gehsteig. Da haben Sie Glück gehabt. Mhm.
1: Nun reden wir nicht über das Wetter, sondern wir wollen ja über eine Studie sprechen. Und zwar haben Sie äh, ausgearbeitet eine aktuelle Studie, die nennt sich Reiseanalyse Urlaubstrends 2021. Bevor wir über diese Analyse ein bisschen detailreicher sprechen, über die Ergebnisse, erklären Sie mir doch mal ganz kurz, in wessen Auftrag wurde diese Studie erstellt und
0: wie wurde die Studie erstellt? Ah, ganz kurz geht das, glaube ich, nicht. Die Reiseanalyse ist ein Projekt, das es seit 51 Jahren gibt. Und in der Sozialforschung und in der Marktforschung gibt es das, glaube ich, weltweit nicht, dass über mehr als fünf Jahrzehnte mit derselben Methode und denselben Inhalten etwas beforscht wird, wie in diesem Fall das Urlaubsreiseverhalten der Deutschen. Diese Untersuchung wird getragen von einem Verein, da heißt Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. In diesem Verein sind Organisationen drin, die fest davon überzeugt sind, dass es eine solche Forschung geben sollte. Ansonsten haben sie kein wirtschaftliches Interesse. Das sind dann Länder im Wesentlichen, also deutsche Bundesländer, Nationen aus Europa, aber auch außerhalb Europas und deren touristische Vertretungen dann Reiseveranstalter, ähm, Reisebüros, Verkehrsträger, Kreuzfahrtsrädereien, äh, große Verlage. Also eine ganze Bandbreite gesellschaftlicher Institutionen und von wirtschaftlicher Unternehmen, die in irgendeiner Weise Interesse am Tourismus haben. Die tragen dieses Projekt und äh, zahlen also jedes Jahr, salopp gesagt, einen festen Betrag in einem großen Topf. Und aus dem großen Topf zahlen wir dann die Kosten der Untersuchung.
1: Und die aktuelle Reiseanalyse Urlaubstrends 2021 wurde in Auftrag gegeben von der CMT-Messe in Stuttgart, ist das richtig?
0: Nein, was wir in Stuttgart an der CMT gemacht haben, es war gerade jetzt das Letzte, was wir präsentiert hatten, ähm, ist eine jährliche Veranstaltung zur CMT. Die ist ja immer im Januar. Und auf dieser Eröffnungspressekonferenz geben wir so etwas ab wie die Wasserstandsmeldung des Tourismus. Also einerseits ein Rückblick auf das zurückliegende Jahr und ein äh, Vorausblick auf das dann kommende, gerade begonnene Jahr. Ähm, die Untersuchung ist aber, wie schon der lange Zeit sagt, sozusagen kontinuierlich. Und wir hätten auch im November eine Pressekonferenz machen können mit dann neuen Daten und wir haben jetzt die nächste große Welle an Erkenntnissen erwarten wir erst im März.
1: Nun sind wir ja durch Corona in einer Umbruchphase in allen äh, Bereichen unseres Lebens. Gab es schon mal eine Zeit, wo die Reiseanalyse so wichtig und interessant war wie in diesem Jahr?
0: Ja, da muss ich natürlich sagen, dass die Reiseanalyse immer interessant und wichtig <lacht> ist, aber halt aus unterschiedlichen Perspektiven. Was wir noch mit diesem Instrument noch nicht haben begleiten können oder begleiten müssen, ist eine dermaßige Katastrophe wie der äh, die Effekte der Corona-Maßnahmen in den vergangenen zwölf Monaten. Das ist wirklich äh, ohne Vergleich bisher, das gilt jetzt aber natürlich nicht nur für Deutschland, ja, sondern für die ganze Welt.
1: Also als ich zum Beispiel vor einem Jahr, da ging es ja los im, äh, ja im März, ich glaube 7. März, da bin ich aus Österreich, aus Tirol, abgereist zurück nach Deutschland, äh, war froh, dass ich heil nach Hause gekommen bin und seitdem reise ich nur noch in Deutschland. Ist das der neue Trend?
0: Nein, das kann man so nicht sagen. Ähm wir hatten auch in den Sommermonaten des vergangenen Jahres durchaus ja auch Auslandsreisen. Ich persönlich habe mich auch bis in die Schweiz und sogar bis Frankreich gewagt. Das, ginge, das ging durch, durchaus. War auch weder gefährlich noch verboten noch mit einschränkenden Maßnahmen bei der Rückkehr verbunden damals. Das wäre jetzt ja wieder anders. Tatsächlich ist Deutschland schon immer das beliebteste Urlaubsreiseziel der Deutschen gewesen. Und mehr als Position 1 kann man nun mal nicht bekommen. Deswegen wird das in der Corona-Pandemie an der Position jetzt auch nicht anders. Wir haben im vergangenen Jahr wahrscheinlich... Die letzten Messungen stehen dafür noch aus. Einen deutlich höheren Marktanteil von Deutschland bei den Urlaubsreisen, als das sonst bei den Urlaubsreisezielen hatten. Aber auch Deutschland hat trotzdem noch einen Einbruch erlitten bei den Reisezahlen im vergangenen Jahr. Also Deutschland ist jetzt nicht sozusagen ein Krisengewinnler im Tourismus, ähm, sondern ist nur mit einem blauen Auge davon gekommen und hat es weniger schlecht gehabt als andere Länder.
1: Was erwarten Sie denn für Deutschland für den Reisemarkt oder für die Reisebranche in diesem Jahr? Wenn ich mir vorstelle, ich muss mich nur in meinem eigenen Umfeld umschauen. Die meisten Leute, die ich kenne, die wollen eigentlich ihren Urlaub auf, sagen wir mal, sicherem Terrain, wo man sich nicht ansteckt, wo man wenig Kontakt hat. So wollen die ihren Urlaub verbringen und viele sagen, also ich reise nicht ins Ausland. Vielleicht mal... Sagen wir mal von Timmendorfer Strand nach Dänemark über die Grenze oder andere machen das vielleicht von Bayern nach Österreich in Zukunft, wenn es wieder geht. Aber ansonsten, wie sieht die Situation aus? Wie, wie, was haben Sie für einen Outlook
0: für 2021? Ja, was die Urlaubspläne in diesem Jahr angeht, sind eigentlich nicht die Wünsche entscheidend, sondern die Möglichkeiten. Oder andersrum, die Wünsche orientieren sich an den Möglichkeiten und die sind nun mal geprägt durch die Pandemie und vor allen Dingen auch durch die Maßnahmen, die die Gesellschaft zur Bekämpfung dieser Pandemie ergriffen hat. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen. Im Wesentlichen hat die touristische Aktivität ja nicht deswegen abgenommen, weil es die Krankheit gibt, sondern weil wir uns als Gesellschaft verständlicherweise mit sehr vielen Maßnahmen gegen diese Krankheit und deren Verbreitung ströben und das ist das, was anschließend auf den Tourismus wirkt. Für 2021 ist deswegen zu erwarten, dass es wieder deutlich weniger Auslandsreisen gibt. Viele Inlandsreisen, vor allen Dingen an die Küsten, an die Berge. Flugziele, jetzt egal wo in der Welt, werden sicher weniger besucht werden. Das gilt aber insbesondere für, für Fernreisen außerhalb Europas.
1: Wie werden denn die Urlauber und Urlauberinnen überhaupt durch Deutschland reisen, wenn sie sich jetzt auf Deutschland konzentrieren? Werden die Autobahnen überfüllt sein? Hat, hat die Bahn das Nachsehen? Wie schätzen Sie das ein oder was ergibt Ihre, Ihre Umfrage für die Studie?
0: Also für 2021 ist das im Moment tatsächlich noch Spekulation. Ähm, denn was wir sehr sicher wissen äh, aus unseren bisherigen Befragungen ist, dass die Urlaubslust sehr groß ist. Also man schart gewissermaßen mit den Hufen, bis dass man endlich los kann. Ähm, dass man auch äh, für sich selber das, das können sieht. Also man hat Zeit und man hat Geld, ähm, um zu verreisen. Also die Voraussetzungen auf der Nachfrageseite sind gegeben. Mit den konkreten Planungen oder gar Buchungen hält man sich aber noch sehr weit zurück ähm, und äh, wartet ab, bis die Lage wieder klarer geworden ist und äh, was wir in den letzten zwei, drei Monaten äh, an klarer werden erleben durften äh, kann ja zu der Idee führen, dass es in den nächsten zwei Monaten so schnell nicht klarer wird, dass die Planung des Sommerurlaubs sicher noch eine Weile aufgeschoben wird. Also, dass diese Entscheidungen, nach deren Realisation Sie mich fragen, noch gar nicht getroffen sind. Äh, man kann annehmen, ähm, dass bei den vielen Inlandsreisen das im großen Teil Reisen mit dem Pkw sind, der steht ja vor der Haustür, da muss man sich nicht groß Gedanken drum machen und das Infektionsrisiko ist da auch gering. Äh, man kann fast alles damit erreichen ähm, und insofern wird das für viele das Verkehrsmittel der Wahl sein. Ähm, die Bahn hat es ja auch in den Jahren zuvor nicht so richtig geschafft, ein urlaubiges Verkehrsmittel zu werden, äh, was sich unter Umweltgesichtspunkten ausgesprochen bedauerlich finde, denn eigentlich äh, könnte man weite Strecken äh, sehr gut mit der Bahn überbrücken, ähm, aber da fehlt es da so ein bisschen am Anschluss.
1: Wenn wir jetzt mal das Beispiel Schleswig-Holstein nehmen. Wir haben im vergangenen Sommer nach der ersten Welle, nach der ersten Coronavirus-Welle, haben wir erlebt, überfüllte Strände, überfüllte Hotels, an Nord- und Ostsee. Wie sieht's jetzt aus? Was glauben Sie, was wird im Sommer passieren, wenn sich die, die Corona-Situation entschärft, wenn es mehr und mehr Menschen gibt, die geimpft werden, wenn man wieder reisen darf? Haben wir dann eine Art Overtourism in manchen Gebieten in Deutschland?
0: Also auch im Jahr 2020 haben die meisten deutschen Feriengebiete zu den meisten Zeiten eher unter Under-Tourism gelitten als unter Over-Tourism, dass das doch eine sehr punktuelle Erscheinung ist, also an wen, Zu wenigen Zeiten, an wenigen Orten in Deutschland es dieses äh, Gedränge gab, was man eigentlich auf keinen Fall haben möchte. Ähm, das ergibt sich im Wesentlichen aus einer unheilvoll, unheilvollen Kombination aus äh, Urlaubsgästen, die dort ihre Ferien verbringen und dort übernachten an diesen Orten und Ausflüglern ähm, aus, äh, vom Wohnort aus. Also äh, an Nord- und Ostsee, eben dann aus dem Ballungsraum Hamburg zum Beispiel oder den anderen Großstädten im Nord ähm, Und ist auch eine Situation, die wir vor Corona auch schon hatten. Also es ist jetzt nicht so ganz so spezifisch. Ähm, und ich sage mal, viel schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Denn die Urlaubsunterkünfte an den Küsten sind in den Sommermonaten, also vor allen Dingen während der Schulferien, ja eigentlich sowieso immer ausgebucht. Also mit einer Auslastung von 97 oder 98 Prozent in den Sommerwochen. Da kommen also nicht mehr Übernachtungsgäste hinzu. Es können höchstens noch Ausflügler hinzukommen. Und das tun sie dann eben auch nur an den Tagen, wo Wochenende ist und wunderschönes Wetter und dergleichen. Das Problem werden wir an diesen touristischen Highlights auch im Sommer 21 haben. Das gilt in ungefähr der gleichen Art natürlich auch für den Süden, also für die Höhepunkte in den Bergen. Aber es ist deswegen nicht ein allgemeines Problem, was jeden immer da betrifft.
1: Ja, ich meine mich auch erinnern zu können, dass vor allen Dingen im vergangenen Jahr in einer Zeit, wo eigentlich der Ansturm an die Strände nicht so hoch ist, nämlich im Spätherbst, wenn es schon wieder ein bisschen frischer oder schattiger wird, wie man hier so schön sagt, dass da dann plötzlich die Übernachtungspreise ins Exorbitante teilweise stiegen. Also man muss da gar nicht nur nach Sylt gehen, man kann auch St. Peter-Ording sich anschauen. Ich kann mich erinnern, dass die Strände auch zu der Zeit zum Beispiel in Eckernförde dass das ist ja nun in der Nähe von Kiel, auch sehr voll waren. Wie, wie werden denn die Reisenden, die Urlauber, die Touristen, wie, wo werden die ihre Unterkünfte suchen? Also mehr in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und vielleicht äh, auch auf den Campingplätzen? Womit rechnen Sie?
0: Äh, es gibt ein klare Interessensbekundung für Ferienwohnungen und Ferienhäuser. Aber auch hier wieder muss ich betonen, so ungewöhnlich ist das nicht. Also Ferien in Deutschland macht man eben schon immer sehr gerne in Ferienwohnungen und Ferienhäusern, auch weil ein großer Teil der Klientel vor allen Dingen in den Sommermonaten Familie mit Kindern sind. Ähm, wo es von dem vergangenen Jahr einen Aufschwung gab, ähm, der ja auch vielfach berichtet wurde, ist beim Campingurlaub vor allen Dingen mit dem Wohnwagen und dem Wohnmobil. Ähm, auch hier muss man aber dann äh, die Relation betrachten. Also wenn wir im letzten Jahr einen Marktanteilsanstieg hatten von 6% Camping 2019, auf voraussichtlich 9% Camping im Jahr 2020, dann ist das natürlich ein irrsinniger Anstieg. Ne? Also um drei um, Prozentpunkte äh, zwar nur, aber wenn man so will um 50%. Mhm. Ähm, aber das bedeutet jetzt längst nicht, dass jeder Deutsche mit einem VW-Bulli durch die Gegend fährt, sondern eben nur einige. Und weil der Markt gleichzeitig, also die Gesamtnachfrage geschrumpft ist, und zwar von 70 Millionen auf rund 43 Millionen Urlaubsreisen, sind die 9 Prozent am Ende eher etwas weniger, als die 6 Prozent im Jahr zuvor waren. Ähm, also äh, ja, achten, gerade wenn es so eine ungewöhnliche Situation gibt, wie Corona immer noch ist, immer sehr auf Veränderungen, auf Dinge, die sich bewegen, also was rauf und runter geht und stellen uns dann vor, das sei die die Gesamtentwicklung. Ist es aber nicht.
1: Sie haben mir im Vorfeld unseres Gesprächs erzählt, dass die eigentliche Reiseanalyse, über die wir jetzt gerade reden, diese aktuelle Studie, dass die erst in einem Monat am 8. März, glaube ich, veröffentlicht wird. Was kommt denn da noch zu Tage in dieser, in dieser Studie, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
0: Ja, vielleicht muss ich das kurz erläutern. Also diese jährlich erscheinende Untersuchung besteht aus mehreren Wellen und die große Welle mit persönlichen Befragungen findet im Januar jedes Jahres statt, bis Anfang Februar, ist also gerade erst abgeschlossen. Und mit der Befragung sind wir in der Lage, sehr sorgfältig und sehr detailliert zu berichten, was im vergangenen Jahr geschehen ist. Deswegen habe ich bislang vor Marksanteil immer ein circa oder etwa oder sowas gesetzt, aber in drei Wochen wissen wir das dann genauer. Wir machen aber auch Untersuchungen im Laufe des Jahres, also kleinere Befragungen, mit denen wir versuchen, die aktuellen Entwicklungen, die Stimmungsschwankungen und so etwas aufzugreifen. Das haben wir 2020 noch vermehrt gemacht, aus gegebenem Anlass wegen der Corona-Pandemie. Was wir also im Januar haben vortragen können, beruht auf die, der Zeitreihe der Untersuchungen bis zum Jahresende. Und was wir im März haben, ist dann nochmal eine neue Untersuchung, die nicht nur neuer ist, sondern die auch ähm, wesentlich detaillierter ist und vor allen Dingen die Präferenzen und Interessen genau abfragt. Also möchte jemand, was, was, was will jemand in der Zukunft machen? Ein Kreuzfahrturlaub, ein Familienurlaub, in die Berge fahren und dergleichen. Und das ist gerade in diesem Jahr ein sehr wichtiger Kompass jetzt dann auch für die Branche. Wenn wir momentan als Reisende im Wesentlichen durch die Möglichkeiten gesteuert sind, dann ist es ganz wichtig, die Wünsche zu kennen, wenn die Möglichkeiten wieder breiter werden. Ja, muss ich damit rechnen oder darf ich damit rechnen, als deutscher Ferienanbieter, dass alle in Deutschland bleiben oder darf ich als äh, Spanien damit rechnen, dass dann, sobald es geht, doch wieder ganz viele nach Spanien kommen?
1: Womit muss denn ein Reiseveranstalter oder auch zum Beispiel ein Hotelier rechnen. Mit welchen Wünschen der Urlauber muss, muss man rechnen? Worauf muss man sich einstellen, was man vielleicht in der Vergangenheit nicht so unbedingt gemacht hat?
0: Oh, die beiden Gruppen würde ich gerne äh, hm. sozusagen separat behandeln. Ja. Ähm, der Hotelier steht in der Zwickmühle, dass er ja einerseits als Unterkunftsanbieter sehr viel dafür tun muss, dass das Hygienekonzept umgesetzt ist, dass man sich da nicht ansteckt. Äh, das Unabhängig von der Ansteckungsgefahr, die Menschen sich sicher fühlen. Das geht ja nicht eins zu eins Hand in Hand, sondern manchmal brauchen wir Signalmaßnahmen, die uns dann die gefühlte Sicherheit erhöhen, obwohl sie zur, zum Infektionsschutz nur wenig beitragen. Das muss er dieses Jahr unbedingt liefern, weil das die Gäste erwarten. Andererseits erwartet man natürlich im Urlaub eine Situation, die entspannt ist, die einen nicht ständig an diese, pardon, Corona-Scheiße erinnert. Und, und, da möchte man gerne von wegkommen. Und wenn ich jetzt in eine Unterkunft komme, in ein Hotel, an der an jeder Ecke ein Schild steht, desinfiziere dir diverse Körperteile und halt Abstand und äh, greif ja nicht auf das Essen zu, dann ist das ja nicht sehr urlaubig. Ähm, und da muss man so eine Art Balanceakt wagen, dass man den Urlaubsspaß, die Urlaubsatmosphäre ähm, schafft und gleichzeitig äh, diese jetzt aktuell notwendigen Regelungen so durchführt, äh, dass sie greifen, aber eben nicht das Urlaubserlebnis äh, minimieren. Das ist eine Sorge, die ein Reiseveranstalter so nicht hat, denn der muss ja den Hotel hier eigentlich nur einkaufen. Ähm, die Reiseveranstalter haben in diesem Jahr sicher die Sorge, dass die Reisen, die möglich sind für viele Gäste, erstmal Reisen sind, die sie selber organisieren können und wo sie die Unterstützung eines Büros oder eines Tour Operators einfach gar nicht brauchen. Und auch nicht auf die Idee kommen, den danach zu fragen, obwohl er das ja auch könnte. Das bedeutet, dass für diesen Teil der Tourismusbranche die Durststrecke, die letztes Jahr begonnen hat, sich sicher noch weiter verlängert bis 2022 oder 2023, bevor wieder solche Angebote auf dem Reisemarkt für die Deutschen möglich sind und in, in einem vernünftigen Umfang für eine Reiseveranstaltung möglich sind, dass sich das Geschäft wieder richtig lohnen wird.
1: Wir reden die ganze Zeit über die deutschen Urlauber, vor allen Dingen jetzt in Deutschland, wie sie sich verhalten, was sie erwarten, wie die Zukunft des Tourismus in Deutschland aussehen könnte, in diesem Jahr zumindest. Nun gibt es ja auch ausländische Besucher, die nach Deutschland kommen, zum Beispiel die Österreicher. Sie sind ja Wirtschaftspsychologe und Diplompsychologe, Also Sie wissen salopp gesagt, wie die Menschen ticken, wenn sie genau hingucken. Gibt es da Unterschiede, wie tickt der Österreicher, tickt der komplett anders als ein Deutscher? Sieht man da bestimmte Sachen wie jetzt in der Corona-Pandemie ein bisschen lockerer?
0: Also ich denke, bei unseren Nachbarländern, vor allen Dingen den deutschsprachigen, sind die Unterschiede, wenn wir jetzt auf Urlaubserwartungen gehen, äh, relativ gering. Ähm wir haben ja gerade in, an der Küste in Norddeutschland äh, relativ viele Gäste aus den Alpen, ähm, weil wir hier landschaftlich was Originelles bieten können, nämlich dieses Meer im Norden, also Schweizer und Österreicher sind vor allen Dingen an der Westküste, also an der Nordsee ne, doch relativ stark vertreten. Die brauchen da jetzt aber keine Sonderbehandlung, also die essen die gleichen Sachen und schlafen in den gleichen Betten und äh, sind nur etwas noch erstaunter, wie es dort aussieht, als vielleicht ein Deutscher. Ähm, Interessanter wird es dann ähm, schon, wenn die Gäste von weiter wegkommen und dann tatsächlich aus einem sehr anderen Kulturkreis. Äh, das ist aber eine Frage, die sich in diesem Jahr leider Gottes wohl äh, nicht so richtig stellt, weil denen auch einfach die Möglichkeiten fehlt.
1: Haben Sie eigentlich oder werden Sie konsultiert vom Bundeswirtschaftsministerium, wo ja äh, politisch gesehen der Tourismus angesiedelt
0: ist? Also das Bundeswirtschaftsministerium nutzt auch unsere Untersuchungen. Ähm, Sie haben eine ganze Reihe von Beratungsgremien politischer und fachlicher Art, da gehöre ich jetzt persönlich nicht dazu. Das ist aber auch kein Job, den ich vermisse. Und es ist auch nicht so, dass ich sagen würde, oh, den kann man aber gar nicht trauen. Ich bin da ganz anderer Meinung. Ich denke, das ist in guten Händen.
1: Gibt es, gibt es irgendetwas in der Studie, in der Auswertung und Bewertung Ihrer aktuellen Studie, das Sie überrascht hat?
0: Ja, bei der Marktforschung ist es ja immer so, sobald man die I äh, Ergebnisse verkündet hat, sagen die meisten, ja, ja, das ist ja schön, aber das haben wir eigentlich vorher auch schon gewusst. Äh, und wenn man es wirklich nicht vorher zu wissen geglaubt hat, äh, dann sagt man, die Fallzahl war zu niedrig, ihr hättet mehr Leute fragen müssen, dann wäre schon das rausgekommen, was ich erwartet habe. Ähm, tatsächlich hätten wir aber auch andere Ergebnisse verkünden können und man hätte auch die erwartet im Nachhinein. Also es ist schon spannend und wie ich finde überraschend, dass die Urlaubslust und äh, die, dieser Wille, rauszukommen, etwas anderes zu erleben, so groß und so stark und von dieser Pandemie kaum beeinflusst ist. Ähm, man hätte genauso gut erwarten können, also auch dafür gibt es äh, so sozialpsychologische Theorien, dass die Menschen lieber in ihrem Loch bleiben, äh, nicht raus wollen und sagen, ich bleibe zu Hause. Ich äh, warte erstmal ab, wie sich das alles entwickelt. Reisen kann ich ja immer noch. Ich habe auch dieses Jahr gelernt, das ist gar nicht so wichtig. Äh, nein, ich habe keine Reiselust. Äh, Wäre das rausgekommen, hätte man auch gesagt, naja gut, das war jetzt auch irgendwie zu erwarten. Ist aber nicht rausgekommen, sondern das Gegenteil. Und ich finde das zumindest für die Branche recht ermutigend.
1: Nun haben wir die ganze Zeit gesprochen von der Reiseanalyse Urlaubstrends 2021. Es wird ja auch parallel dazu noch gearbeitet an der Reiseanalyse Business Travel. Glaube ich mhm. Geschäftsreisen. Ja. Mhm. Wie, wie sieht's mit der mit dieser Studie aus? Liegt die schon bald in trockenen Tüchern?
0: Das ist ein anderes Projekt. Das ist bisher also da haben wir nicht diesen langen Vorlauf von äh, einem halben Jahrhundert äh, Projekterfahrung. Das ist deswegen in den letzten zwei Jahren ein Forschungsprojekt gewesen. Ähm, muss ich vielleicht kurz in den Hintergrund erläutern. Geschäftsreisen sind irrsinnig schwierig zu erfassen. Ähm, Im Wesentlichen deswegen, weil nur ziemlich wenige Leute überhaupt Geschäftsreisen machen. Man kann also nicht einfach tausend Leute fragen, Hast du Geschäftsreisen gemacht und äh, kriegt dann genügend Antworten. Und von denjenigen, die Geschäftsreisen machen, macht ein sehr kleiner Teil ganz schrecklich viele Geschäftsreisen und die anderen machen ein, zwei Geschäftsreisen im Jahr. Also mit den klassischen empirischen Ansätzen sind die so nicht zu kriegen. Trotzdem gibt es aber einen gewissen Informationsbedarf, sonst hätten wir uns damit nicht beschäftigt, der aber mehr darauf zielt, besser zu verstehen, was die Ansprüche von Geschäftsreisenden eigentlich sind, wie sie sich da in den Angeboten fühlen und dergleichen. Es geht also da jetzt nicht darum zu bestimmen, dass es genau so und so viele Millionen Geschäftsreisen sind, sondern einfach, sagen wir mal, den Markt besser zu verstehen. Da sind wir dran, das haben wir jetzt zwei Jahre lang probiert. Wir haben den Eindruck, das funktioniert vernünftig und äh, haben die Idee, das jetzt auch zu etablieren. Dafür machen wir jetzt sozusagen eine letzte Proberunde jetzt im kommenden Mai und Juni und äh, dann sollte das eigentlich
1: stehen. Sie hatten ja schon Einblick in die Ergebnisse dieser Studie. Können Sie da schon irgendwas verraten, bevor die jetzt offiziell irgendwann im Mai veröffentlicht wird? Wie wird der Geschäftsreisemarkt denn aussehen in Deutschland? Bricht der ein, wie viele befürchten? In Zeiten von Zoom und anderen Konferenztools gibt es ja viele Firmen, die sich wahrscheinlich jetzt schon sagen, ich muss meine Angestellten gar nicht mehr auf Geschäftsreise schicken. Das beeinflusst ja oder beeinträchtigt ja die Hotelbuchungen, die Eventbuchungen, die Konferenzbuchungen, all sowas.
0: Ja, ähm, das ist auch der Grund, weswegen wir aus den Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre ähm, jetzt nicht einfach sagen können, juhu, wir machen einfach so weiter, <lacht> sondern da ist ja jetzt wirklich ein, ein neuer Aspekt hinzugekommen und der anders als bei den Urlaubsreisen ähm, eben auch äh, eine starke Zukunftswirkung zu haben scheint. Weiß man ja nicht, muss ja erst noch passieren, ne? aber tatsächlich, haben viele von der der Personengruppe, die ich vorhin beschrieben habe, also den wenigen Geschäftsreisen, die die ganz vielen Reisen machen, haben gelernt, dass das ja nicht so unbedingt nötig ist. Das haben sie nicht nur persönlich gelernt, sondern auch noch ihre Unternehmen und deswegen gibt es da nun wirklich eine ernstzunehmende Alternative, sich zu verständigen. Ich habe nicht den Eindruck, dass Geschäftsreisen völlig überflüssig werden. Diese persönlichen Kontakte, das... Kennenlernen der gegenseitigen Kultur, jetzt nicht gemeint Geschichte, sondern mehr so im Unternehmen oder der aktuellen Gesellschaft, das, das bleibt ja nötig. Aber wenn ich jetzt nur so eine kurze Absprache habe, für die ich früher vielleicht nach Barcelona geflogen bin, um nach einem halben Stunden Gespräch dann wieder zurückzufliegen, das ist sicher nicht nötig und wird den Markt ziemlich Umwirbeln, Also man braucht dann tatsächlich weniger Übernachtungsstätte, weniger Transportkapazitäten und weniger Konferenzmöglichkeiten.
1: Wie handhaben Sie das persönlich? Sind Sie noch in Deutschland unterwegs für Ihre Studien, für Ihre Arbeit oder, oder sitzen Sie in Ihrem Kämmerlein in Kiel und schicken Ihre fleißigen Bienchen los?
0: Naja, dann sind ja die Bienchen unterwegs. Also für die großen empirischen Untersuchungen, also die Befragung zur Reiseanalyse zum Beispiel, im Januar, Februar, waren tatsächlich unsere Interviewer unterwegs in ganz Deutschland. Nun fahren die dann nicht von Norden in den Süden, sondern sie machen das in der Nähe ihres eigenen Wohnortes. Aber immerhin, das muss man ja auch mal sagen, in unsere ängstliche Gesellschaft rein. Wir haben also über 6.000 persönliche Interviews zum Reiseverhalten in den letzten vier Wochen gemacht und es hat hervorragend funktioniert. Natürlich unter Beachtung der Hygienebedingungen, Abstand einhalten und Maske tragen und dergleichen, ähm, aber ist ja auch eine 1 zu 1 Situation, die, die äh, jetzt nicht, nicht so hypergefährlich ist und erlaubt ist. Und wir haben auch dabei wieder gelernt, dass dieses persönliche Miteinanderreden einen hohen Wert hat und dass Menschen schrecklich gerne über ihre Urlaubsreisen auch, auch berichten. Also es ist ein angenehmer Gesprächsgegenstand, was uns übrigens seit 50 Jahren das Leben leicht macht. Hätten wir ein anderes Thema für unsere Befragung, wäre das nicht so schön und nicht so erfolgreich, als wenn wir über Tourismus reden dürften. Das hat also schön geklappt. Ich Persönlich war vor äh, zwei Wochen in Stuttgart und zur Eröffnung dieser digitalen CMT haben wir das tatsächlich äh, persönlich live von Stuttgart aus gemacht. Natürlich im Endeffekt nur mit zehn Leuten statt mit, mhm. das haben die sonst an Besuchern fast 300.000 im äh, Jahr während der Messezeit. Ähm, aber ich fand auch das eine, ähm, fast, fast eine Art Erholung, die Möglichkeit, dass man mal wieder reisen kann und ich glaube die Veranstaltung ist auch deswegen besser gelungen, weil man sie vor Ort als Gruppe gemacht hat und sie wäre anders gewesen, wenn man das jeder von seinem Bildschirm ausgemacht hätte.
1: Das kann ich mir vorstellen. Letzte Frage, haben Sie schon Urlaub gebucht für dieses
0: Jahr oder sind Sie mit dem Wohnmobil unterwegs? Nein, das müsste ich auch buchen, weil ich kein Wohnmobil habe. Also, <lacht> ähm, ich, äh, ja, ich kann zwei Buchungen verraten. Das eine ist Ende März, so Gott und die Gesundheitsminister wollen, äh, ein, äh, ein verlängertes Wochenende auf einer Hallig. Das ist also nicht weit weg. Ähm, und dann ein, eine gute Übung zum Anfang. Und äh, im Ende Juli, Anfang August geht's äh, in die Schweizer Berge zum Wandern.
1: Nach äh, Graubünden? Nein, ins Berner Oberland. Ach, Berner Oberland, auch schön, auch schön. Kenne ich ja auch nicht. Ja. Stimmt
0: von Hütte zu Hütte mit dem eigenen Gepäck und das ist äh sicher eine gute Idee, um sich äh, den Kopf freizukriegen.
1: Das ist eine sehr gute Idee und die Schweizer können es auch vertragen, dass sie dann mithelfen, den Tourismus wieder anzukurbeln.
0: In der Schweiz <lacht> sieht es gar nicht so übel aus, mhm. weder im vergangenen Sommer noch in diesem Winter, äh, weil sie äh, die Tourismusanbieter, also die Hoteliers und die Ferienorte, ähm, ja nicht so sehr unter amtlichen Schließungen zu leiden hatten wie hier und weil die einheimische Bevölkerung wirklich Urlaub im eigenen Land gemacht hat, was die Schweizer so uns nicht machen ähm, und zu einem großen Teil die Ausfälle von ausländischen Kunden ersetzt haben.
1: Ich äh, bedanke mich für das informative und äußerst nette Gespräch und schicke ja, beste Grüße
0: nach Kiel. Ja, alles Gute nach Hamburg dann.
1: Vielen Dank. Auf ja, Wiederhören.
0: Tschüss. tschüss.
1: Das war eine neue Folge von Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und die Reise- und Tourismusbranche.